0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute geht es um das Thema Schulden und wie wir mit Schulden umgehen können. Also seid gesegnet, habt ein gutes Wochenende und eine gute Woche. Bis demnächst. Ja, willkommen zu einer neuen Folge für diesen Shabbat Und wir wollen da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Es ging ja darum, dass wir ein Segen sein sollen, dass wir einen Unterschied machen sollen in dieser Zeit. Genau, wir sollen uns nicht beeinflussen lassen von dem, was um uns herum passiert, also von der Finsternis, weil Jesus ist das Licht, das Licht in uns, das Licht der Welt. ja. Und es das heißt, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ja, Jesus ist dieses Licht und Jesus ist auferstanden. Jesus lebt in dir. Jesus lebt in uns und er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Seine Weisheit, seine Kraft, wenn wir es in Anspruch nehmen. Ja. Und wie können wir das jetzt aber sein? Ja, Da hatten wir ja gelesen, im Lukas-Evangelium hatte Jesus ja gesagt, beziehungsweise in diesem Gleichnis, dass wir auch ein Erbe bekommen, was wir kriegen, wenn er zurückkommt. Und dieses Erbe hängt davon ab, oder die, wie wir hier mit unseren Ressourcen, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, umgegangen sind. Und besonders, wie wir mit Geld umgegangen sind. Und da heißt es in Lukas' Evangelium, ich lese das nochmal, in Kapitel 19, Vers 17, da hat er zu dem einen Knecht gesagt oder zu dem einen Diener, der zu diesen zehn Funden noch zehn dazugewonnen hatte, und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Ja, und Jesus hat ja auch gesagt, an einer anderen Stelle, wer im geringsten treu ist, wird auch im im Großen treu sein und wer am geringsten ungerecht ist, wird auch in großen Dingen ungerecht sein. Das heißt, bevor Gott dir oder uns etwas anvertraut, prüft er uns und besonders durch den Umgang mit äh, Geld. Wie gehen wir mit Geld und mit materiellen Ressourcen um? Okay, und da soll es heute um das Thema Schulden gehen. Ja, in unserer heutigen Zeit ist das allgegenwärtig. Äh, Staatsschulden, äh, private Schulden. Überall wird man sozusagen auch dazu ermutigt, durch niedrige Zinsen Schulden zu machen, einen Kredit zu nehmen zum Beispiel, um ein Haus zu kaufen oder zu bauen oder um ein neues Auto zu kaufen. Und ohne Schulden äh, oder ohne das Wäre, wären viele Dinge gar nicht möglich. ja, Wenn man sich mal überlegt, die ganzen Häuser, die in den letzten Jahren gebaut wurden, wie viele davon haben die Häuser mit ihrem eigenen Geld äh, gekauft? Ohne die Bank vielleicht ein Prozent, Ich weiß es nicht. Es gibt vielleicht auch gar keine Zahlen dazu und keine Statistiken. Aber wir wissen alle, dass die meisten Leute sich für 10, 20, 30 Jahre teilweise äh, verschuldet haben und bis sie Rentner sind, <lacht> im schlimmsten Fall noch darüber hinaus, diese Kredite abbezahlen, um ihren Traum sich zu erfüllen, äh, im eigenen Haus zu leben. Okay, was sagt aber die Bibel dazu? Was sagt Gott zu dem Thema? Ja? Und Gott hat sehr wohl was auch zu diesem Thema zu sagen. Ja, Prinzipiell erstmal ist es so, dass Gott an keiner Stelle explizit verboten hat, Schulden zu machen. Ja, wenn irgendwas verboten ist, dann sagt das Gott auch ausdrücklich, wie zum Beispiel in den Zehn Geboten, er sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Aber er hat an keiner Stelle gesagt, du sollst keine Schulden machen. Es gibt auch Stellen, wo Gott ganz klar darüber redet, dass es immer Leute geben wird, die auch arm sind oder hilfsbedürftig sein werden unter dem Volk Gottes und dass wir unser Herz nicht verschließen sollen, unsere Hand öffnen sollen und diesen Leuten auch geben sollen, wenn sie äh, Hilfe brauchen, sowas zumindest im Alten Testament. Okay, vielleicht noch kurzer Ausflug äh, in die Statistik. Beim Statistischen Bundesamt kann man auf der Webseite gucken, äh, wie Durchschnittlich verschuldet sind die Deutschen und da gibt es so Zahlen pro Person ungefähr 29.000 Euro oder fast 30.000 Euro ist die durchschnittliche Verschuldung und besonders betroffen von Verschuldung sind natürlich Leute, die alleinerziehend sind oder äh, Leute, die betroffen sind von Trennung oder Scheidung. Es kann auch zu Überschuldung kommen, wenn man eine Immobilie erworben hat oder arbeitslos gewesen ist oder ist längere Zeit oder ganz einfach, wenn man mit Geld nicht umgehen kann oder natürlich auch bei einer gescheiterten Selbstständigkeit. Okay, also es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Leute in Schulden kommen können oder überschuldet sind, also das heißt, dass du deine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen kannst und du sozusagen deine Schulden nicht mehr rechtzeitig zurückzahlen kannst. Okay, ihr kennt das alles. Was sagt jetzt die Bibel dazu? Und erstmal ist es so, dass, dass Gott Schulden in gewisser Weise, könnte man sagen, negativ sieht. Ja, Also Gott sagt sogar im fünften Buch Mose, ich lese es einfach mal, fünfte Buch Mose. Das sind die Segnungen für Gehorsam, wenn man sozusagen der Stimme Gottes folgt. Und das ist im fünften Buch Mose, Kapitel 28, Vers 1. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete. Dann wird dich der Herr dein Gott als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Okay, ich mache kurze Pause. Also wir sind natürlich nicht mehr unter dem Gesetz des Moses. Trotzdem ist es natürlich so, dass auch im Alten Testament und auch das Gesetz des Mose uns Prinzipien vom Reich Gottes erklärt. Ja, Also es geht jetzt nicht darum, als Nicht-Jude das Gesetz des Mose in allen einzelnen Geboten, ich sag mal so, zu halten, sondern das Gesetz von Jesus Christus, vom Heiligen Geist. Das heißt, dass du auf die Stimme vom Heiligen Geist hörst, dass du dich vom Heiligen Geist leiten lässt. Also man könnte es auch so übersetzen, wenn du der Stimme des Heiligen Geistes gehorchst, ja, dass du darauf achtest, das zu tun, was er dir sagt, was er dir zeigt, dann werden alle diese Segnungen auf dich kommen. Ja, wie Paulus auch sagt, wir sind nicht mehr unter dem Fluch der Tora, des Gesetzes, sondern wir sind unter dem, äh, wir sind unter dem Segen von Christus, indem wir, auf den Heiligen Geist hören. Ja, Das ist jetzt nicht wortwörtlich, was Paulus gesagt hat, aber du äh, weißt, was ich meine und du kennst äh, die Bibelstelle bestimmt besser als ich. Okay. Ich gehe jetzt mal weiter äh, und zwar zu der entscheidenden Stelle. Das ist 5. Mose Kapitel 28, Vers 11. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Genau, also du musst auch an dem Ort sein, wo Gott dich haben will. Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen und du wirst vielen Völkern leiden. Du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Also wenn Gott gegen Schulden wäre, prinzipiell, dann würde er auch seinem Volk oder uns verbieten, dass wir anderen Leuten Geld leihen. Wenn das prinzipiell schlecht ist, also wie beispielsweise, du sollst nicht töten, dann gilt ja nicht, galt ja nicht nur, ist ja nicht nur schlecht in Gottes Augen für das Volk Gottes, ja, sondern egal, wer das macht. Und hier sagt er aber, du wirst Leuten leihen, ja, das ist Teil des Segens. Oder vielen Völkern sogar. Und wenn man weitergeht, äh, ab Vers 15 kommt ja dann so äh, diese Auflistung der Flüche für Ungehorsam. Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, dass du, so dass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Okay, und dann kommen ja die ganzen Flüche Das ist eine ganze Auflistung und ganz zum Schluss, das ist in Vers 43 oder fast ganz zum Schluss, da steht, der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen, er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen, er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden, okay. Also prinzipiell ging es ja hier darum, das waren die Flüche, wenn das Volk Gottes, also die Juden, nicht die Gesetze der Tora befolgen und natürlich auch nicht der Stimme des Herrn folgen. Ja, die Stimme des Herrn konnte niemand hören, sondern die konnten nur die Propheten hören. Das heißt, die Propheten haben gesprochen zum Volk Gottes durch den Heiligen Geist auch oder durch den Geist Christi, wie es heißt, der in ihnen war und wir können das aber trotzdem, dieses Prinzip vom Reich Gottes, auf heute übertragen. Ja, wenn du nicht auf die Stimme vom Heiligen Geist hörst, ja, ich sag mal so, dann bist du nicht verflucht, weil Jesus hat jeden Fluch am Kreuz sozusagen mit ans Kreuz genommen. Aber es das heißt auch, wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, oder anderes Wort für Glauben ist im Johannesevangelium, wer dem Sohn Gottes nicht vertraut, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Das heißt, du kannst nur den Segen Gottes haben, wenn du auch Jesus vertraust. Du kannst nicht erwarten, du machst dein eigenes Ding, beim Thema, sage ich mal, auch Geld und Finanzen und äh, dann erwartest du, dass Gott dich segnet. Nein, das wird er nicht tun, ja, weil Gott kann dich nicht segnen, wenn du außerhalb von seinem Plan bist, sage ich mal so. Es ist einfach nicht möglich. Deswegen heißt es ja auch, wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Also, um geschützt zu sein vor Regen, Hagel und Schnee, musst du unter dem Schirm des Höchsten sitzen. Ja, wenn du daneben sitzt, zwei Meter, äh, dann bringt dir der Schirm des Höchsten nichts, weil du nicht unter seinem Schutz bist. Okay, also das sage ich nicht, um euch irgendwie Angst zu machen, äh, aber es ist natürlich wichtig, dass du, Jesus, seiner Stimme gehorsam bist, damit er dich auch segnen kann. Gut, also hier sehen wir, dass anderen was zu leihen ist positiv behaftet und hat was mit Segen zu tun und selbst verpflichtet sein zu müssen, sich Geld zu leihen, ist eher negativ behaftet im Wort Gottes. Okay, warum eigentlich? Ja, vielleicht auch, das ist die entscheidende Frage, warum eigentlich? Weil immer wenn du dir was leist, begibst du dich in ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja, Ob das nun ist von der Bank oder von Privatpersonen, du machst dich von diesen Leuten in gewisser Weise abhängig. Und das ist genau das, was Gott nicht möchte. Gott will, dass du frei bist. Ja, Jesus sagt ja auch, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Warum ist Jesus gekommen? Um die Menschen frei zu machen. Ja, nicht nur von Sünde. Ja, so, und, und ich sag mal so, und Schuld, Schulden, ähm, sind immer, ist immer, bringt dich in Unfreiheit, in eine Art Gefangenschaft. Ja, Leute machen jahrzehntelang einen Job, den sie überhaupt nicht möchten, den sie über, hassen vielleicht. Nur um das Haus abzuzahlen, weil sie sind wie in einem Gefängnis. Ja, deswegen heißt es ja auch nicht umsonst, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, wenn du auch siehst, Jesus hat ganz viele Gleichnisse genutzt, wo er über Vergebung geredet hat, wo es auch ganz konkret um Schuldenerlass ging. Und das ist das nächste, das was wir uns nochmal angucken wollen. In Jesaja Kapitel 61. Da heißt es in Vers 1, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden die zerbrochenen Herzen, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle trauernden um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöhe statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Genau, also ihr kennt das. Hier geht es ja um Jesus. Und was ist denn für die Armen eine frohe Botschaft? Ja, äh, oder die, die im Kerker sind. Hier geht es, äh, hier bezieht sich eigentlich äh, Jesaja in dieser Prophetie auch auf eine Stelle in der Tora. Nämlich das angenehme Jahr des Herrn. Das ist das Jubeljahr oder das Halljahr. Und das ist auch in der Tora im dritten Buch Mose in Kapitel 25 ab Vers 8. Also erst geht es um dieses Sabbatjahr von Vers 1 bis Vers 7 dass nur sechs Jahre gearbeitet werden soll und dann wird sozusagen im sechsten Jahr Gott die doppelte Ernte geben und im siebten Jahr soll das Land ruhen und äh, soll nicht das bestellt werden und gearbeitet werden auf dem Land. Und dann äh, Vers 8. Und du sollst, dir sieben Sabbatjahre abzählen, nämlich sieben mal sieben Jahre, so sodass dir die Zeit der sieben Sabbatjahre 49 Jahre beträgt. Da sollst du Hörnerschall ertönen lassen im siebten Monat, am zehnten Tag des siebten Monats. Am Tag der Versöhnung sollt ihr ein Schofahorn durch euer ganzes Land erschallen lassen und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Es ist das Halljahr, oder Jubeljahr wird es übersetzt, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Denn das fünfzigste Jahr soll ein Haljahr für euch sein. Ihr sollt nicht sehen, auch seinen Nachwuchs nicht ernten, auch seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen, denn ein Haljahr ist es. Es soll euch heilig sein. Vom Feld weg dürft ihr essen, was es trägt. In diesem Haljahr soll jedermann wieder zu seinem Eigentum kommen. Okay, also es war ein Jahr, wo es einen Schuldenerlass gab. Ja, Gott hatte das so gemacht, dass jeder Stamm und jeder sein Erbteil gekriegt hat oder kriegen sollte im verheißenen Land und das wenn, wenn man sich das mal überlegt, wie genial eigentlich Gott ist, selbst wenn jemand sich verschuldet hat und seinen Besitz, sein Haus verkaufen musste oder sein Land verkaufen musste, weil er überschuldet war, aus welchem Grund auch immer, war es so, dass in diesem Jahr er das zurückbekommen hat und dadurch ja auch seine Familie. Das heißt, dass auch die Kinder nicht sozusagen die Schulden der Eltern mit übernehmen mussten und ohne Besitz verarmt waren, weil die Eltern vielleicht, äh, ja, vielleicht bestimmte Fehler gemacht, hatten. Das heißt, die nachfolgende Generation sollte nicht darunter leiden. Und jetzt lese ich noch mal weiter. Vers 14. Wenn ihr nun eurem Nächsten etwas verkauft oder von eurem Nächsten etwas abkauft, so soll keiner seinen Bruder übervorteilen, sondern nach der Zahl der Jahre seit dem Heiljahr sollst du es von ihm kaufen. Und nach der Zahl der Erntejahre soll er es dir verkaufen. Wenn es viele Jahre sind, sollst du ihm den Kaufpreis erhöhen und wenn es wenige Jahre sind, sollst du ihm den Kaufpreis verringern. Also sollte auch niemand das ausnutzen. Ja, okay, in zwei Jahren ist dieses Halbjahr, dann kriege ich wieder alles zurück. Also kann ich jetzt mein äh, mich verschulden sozusagen oder mein mein Haus oder mein Land oder wie auch immer verkaufen und dann kriege ich es ja sowieso wieder zurück. Nein, es wurde gerecht berechnet, wie viele Jahre sind es noch bis zu diesem äh, Erlassjahr. Ja, und um nochmal den Bogen zu heute zu schließen, heutzutage ist die gesamte Welt verschuldet. Ja, Die USA, die Länder der Europäischen Union, Japan, quasi fast alle Regierungen auf der Welt geben mehr Geld aus, als sie eigentlich einnehmen durch Steuern und machen immer mehr Schulden. Und auch natürlich viele Privathaushalte. Ja? Wenn man sich die Immobilienpreise anguckt, die sind weltweit ähm, in fast allen Ländern steigen die seit Jahren. Und genau. Und das ist alles aufgebaut, ich sage mal, auf Sand, ja? auf Schulden, auf Geld, was die Leute eigentlich nicht selber haben, sondern was sie sich größtenteils leihen müssen. Okay, und Gott möchte, dass wir frei sind, ja, weil dann kann er uns auch gebrauchen. Beispielsweise, wenn du dir überlegst, bevor Abraham ins weiße Land gegangen ist, als Gott ihn gerufen hat, er ist mit Sicherheit nicht von Haran weggegangen und hatte Schulden, weil sonst hätten die Leute ihn gar nicht wegziehen lassen. Er konnte ja nicht von dort Geld überweisen und hätte sagen können, okay, ich bin im verheißenen Land und dann überweise ich euch das Geld, was ich euch noch schulde. Nein, er ist mit Sicherheit schuldenfrei nach Kana angegangen. Genauso auch Jakob, als er nach Ägypten gegangen ist, als die Hungersnot war, als es Josef ist. Die Leute, die dort gelebt haben, er hatte bestimmt keine Schulden bei ihnen. Um, äh, sonst hätten sie ihn auch nicht ziehen lassen. Oder genauso Jesus, als Jesus rumgezogen ist. Er war ja Zimmermann, er war Handwerker, er war, könnte man sagen, ein Kleinunternehmer. Er ist mit Sicherheit auch losgezogen äh, und war schuldenfrei. Sonst hätten sie wahrscheinlich auch äh, ihm schlecht nachgeredet und gesagt, ja, der zieht hier rum und verkündigt hier das Reich Gottes und äh, erzählt uns hier irgendwelche Sachen, äh, dass wir umkehren sollen, aber hat selber noch ganz viele Schulden beim Nachbarn, die er noch nicht bezahlt hat. Nein, das heißt, wenn du, äh, ich sag mal, auch schuldenfrei bist, dann kann Gott dich auch gebrauchen und das ist auch der Grund, warum viele Leute ihr Leben lang nicht sozusagen in die Bestimmung Gottes kommen, weil sie in dem gleichen Rad drin sind, ich nenne es mal das Hamsterrad, wie alle anderen, weil sie genauso leben wie alle anderen, Autos auf Kredit kaufen, im schlimmsten Fall noch ein neues Auto, was ganz viel Wert verliert in den ersten Jahren. Oder ein Haus auf Kredit kaufen, wo sie 20, 30 Jahre gebunden sind. Und eigentlich, selbst wenn Gott es sagen würde, geh jetzt in ein anderes Land oder ich rufe dich irgendwo anders hin, hätten sie, wären sie gar nicht frei. ja, Weil sie müssen, sind in diesem Abhängigkeitsverhältnis. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Gott möchte, dass wir, wenn möglich, frei sind von Schulden dann kann er uns besser gebrauchen. ja, Und das ist natürlich ein Weg, ein Prozess dahin, wenn du Schulden hast. Das geht nicht über Nacht. Das kann sein, dass das Jahre dauert. Aber bete einfach, dass Gott dir zeigt, wie du da rauskommen kannst. Weil Gott wird dieses auf Schulden basierte, sage ich mal, System erschüttern. Und je weniger Schulden du hast, desto besser. Ist es für dich oder wird es für uns sein? Und am besten natürlich, wenn du gar keine Schulden hast. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen, einen schönen Schabbat, bis zum nächsten Mal.